0: 大家好，欢迎收看《九四幺克数》，我是中年狂红海的创办人郭台铭呢。昨天在东海大学演讲的时候，他说、哦：“哈、呃、啊，蔡英文买太多武器了，把台湾变成个弹药库，所以台湾很危险啊、哦。所以如果他当选总统的话啊、哦，呃，意思就是说不要买那么多武器。所以我觉得这个逻辑非常有趣哈、哦。呃，不晓得郭董家里有没有装铁门。”哦、如果照他的逻辑，他家不装铁门，一定不会有小偷。那郭董，你回去先把铁门拆了再说、哦、好，那这个逻辑呢，其实郭台铭还引述到、引用到说，最近韩国的总统尹锡月到美国去访问，他说：“你看人家尹锡月这里去美国带中小企业都没有买武器。”郭董，你错了，读新闻要读完整，要不然每天要准时收看《九四要克述》。韩国不只有武器，人家还有盒子保护伞嘞。哦，所以呢。韩国有没有武器？有武器。尹锡悦在美国讲，他说朝鲜半岛的和平是靠绝对优势的武力维护的。那难道靠狼牙棒维维护安全和平吗？哦，所以郭董看新闻要看完整，记得准时收看，九十要刻数哈。好，另外我们来看呢，可是呢，郭台铭虽然讲话逻辑怪怪的，但是侯友谊的草包形象越来越明显了。所以现在在国民党内呢，感觉上好像，哎、欸，丞相起风了哦。风向有点改变了、哦，国民党里面好像挺郭的声音，呃，是不是越来越多？我不敢确定，但是至少挺郭的声音开始出来了。哦，这个对侯友谊来讲是不是一个危机呢？所以侯友谊最好的机会就是在总执询的时候呢，呃，跟新北市议员正面对决。我看这几天国民党议员其实也很努力，一直做球给侯友谊。可是我们都看过那个排球比赛哈、哦，举球员把球举起来的时候，攻击手要杀球，结果攻击手没杀到球，球还被球 K 到脸啊、哦。侯友谊大概就是这种概念。杯子跟水，形容两岸关系，大家第一时间是不是跟我一样想到浴缸跟塞子？哎，对了，<笑>那杯子跟水到底这是什么逻辑啊、哦？等一下我们请我们今天现场都很聪明的来宾来帮我们解读一下，什么叫杯子跟水啊、哦？好，另外呢，柯文哲明天。要临表登记参加民众党总统党内初选，我没讲错，是民众党总统党内初选。好，那我先提醒一下柯文哲，一旦进行党内初选之后，你们民众党就不能换人喽，不要到时候郭科佩又来了、哦、那民众党的党员会翻脸哦。其实我觉得柯文哲就是 gay bye 啊。全世界、全台湾都知道，民众党就是一定会提名柯文哲，你还要做一个形式上的党内初选。好，既然做了党内初选，那大家就照游戏规则来吧。好好，最后我们来看乌克兰。乌克兰最近在乌东的反击哦，相当有成效。乌东反击成效能够成功，一个很关键因素是西方国家给他的军备援助几乎百分之九十八都已经送到了，所以再度印证郭台铭的逻辑是错的。要有武器才能有和平，没有武器。那就一定不会有和平的好，好为您介绍今天参与讨论的来宾，呃，首先是台湾韬略测定协会副理事长张宇潮，方哥好，大家午安啊、呃！再来是桃园市议员于北辰于将军，方哥大家午安，资深媒体人王世奇，大家好啊、呃，也是资深媒体人林玉慧
1: ，各位，你今天背破水富了吗？<笑><笑>听不懂吧？我只听过杯水车薪啊<笑>
0: 。<笑>好，呃，这个杯水杯水杯水哦，不晓得是大杯水还是小杯水啊、哦。好，那、呃、郭台铭呢，他的逻辑哈，其实也可以讲他非常一致，突然他一直觉得台湾不需要武器，台湾靠科技跟经济来维护两岸和平哈、哦。那我个人觉得这样的论述逻辑上是有它的偏狭之处。等一下我再跟大家讲哦。不过他昨天在东海大学一场演讲，他再度重申说，台湾不可以变成亚洲的弹药库，我们不要有太多武器，不能有太多弹药，以免破坏和平。我们来听听看郭董昨天是怎么说的
2: 。台湾不要变成弹药库，不要变成这个台湾变成科技岛。才说选他攻击就不会绕台，郭台铭到台中东海大学演讲，又打出恐吓牌。当然，买买很多弹药摆在哪里啊？台中的有大肚山，你们要小心哦。在大肚山里面的就放很多武器，那这怕单位打完的。这弹药库呢，比核能电厂还要危险。郭台铭把弹药库跟核电厂拿来做安全比较，但是可能功课没做好。过去大肚山确实有一座成功岭靶场跟军方弹药库，不过一百零三年之前就已经迁走。根据台中市政府一百零三年资料，中科扩建工程，郭台铭口中的弹药库已经迁移到营区旁，原址变成台积电等科技厂，而自保用的弹药库仍在郭台铭观点中，仿佛不定时炸弹。军事专家不以为然，弹药库本身就有很强的这个防护那个装备，防止这个外部攻击或者是它内部有这
0: 样子的危险嘛
2: 、啊。如果没有国防作为后盾的话，再怎么有经济发展的话。到最后都是一场空了
0: 。至少基础的
3: 自保能力，对，也没有说哎完全的好或不好，或完全的要或不要。
2: 座谈会上，郭台铭大打蒋经国牌，借由明弹这天特地致敬，但是讽刺的是，原本在大肚山的弹药库就是两蒋执政时期建设的
4: 。所谓的弹药库是从两蒋时期陆续建设到现在。郭台说，台湾应该要废掉这些弹药库。郭台铭在刁的，刚好刁到蒋经国。
2: 郭台铭强调，只有他有办法跟白空以及中南海沟通，但是如他所说，是否该优先和北京当局沟通，不该欺压台。台湾挑起战端
0: 。好，台湾如果没有弹药库，那我们即使养两百万军队也没用嘛。那真的拿狼牙棒跟砖块吗？哈，所以呢，没有弹药库这个概念，就像我先请问在座大家家里应该都有装门吧？对、啊，对，至少有铁门嘛，对不对？对。那你们都错了，照郭董逻辑，回家把铁门拆掉
1: 。郭董不要把钱放银行，郭董应该把钱就直接搬在门口。
0: <笑>对，这样就不会有小偷，对，啊、把铁门拆掉，你家就不会有小偷。钱要露白才不，对，财要露白，人家才不会拿，<笑>啊、因为大家会以为那是假钱嘛，啊、对不对,对,、啊、对？好，所以这是郭董的逻辑，大家觉得很搞笑，对不对？啊，他的逻辑就是这样子嘛。所以我先请教雨嫂哈、哦，不要有弹药库，他当然他因为在台中嘛，就在东海大学附近嘛，大肚山弹药库哈、哦。问题是，呃，郭董的资讯可能没有。update 啊、okay. ，因为大肚山弹药库刚刚已经这个 SOT 里面讲已经没了，现在已经变成台积电变成金圆的弹药库了。可是如果就整个国防的角度来看，台湾可以没有弹药
4: 库吗？现在呢，探子啊跟啊首富啊在比啊，谁是草包啊？为什么？<笑>因为呢，他们想要往深蓝靠嘛，啊不是说深蓝一定是草包，但是呢，他们讲一些深蓝喜欢听的话。嗯，好、哦，现在是啊，废话还有呢，草包大赛。讲到大肚山。于将军跟我比较清楚啊，凡是我这个年纪的人，当然晃哥，我们都去过成功岭嘛。对，哦，所以说你想到台中大肚山，你就想到两个，一个是啊郭旗在飞扬，身为豪壮，成功岭上嘛；，还有什么？还有没有想到清泉岗嘛？在冷战时期，清泉岗是啊，美国在呢。印太地区应该讲亚太地区啊，最大的基地那个规模比啊加手那基地还大，而且 B 52是可以直接呢、啊、起降的，甚至于去轰炸越南。所以说过去秦建刚是盖假的，就是不、呃、成功。顶呢，基本上训练我们这些大兵是训练假的吗？嗯，所以说呢，有军事基地的地方当然有弹药库嘛。所以你在讲什么话？所以说第一个，他是告诉大家是说，台湾最好丢盔弃甲啊、哦，基本上呢，只要呢，欸坦坦诚相待，老共就不会打我们。放弹药库呢，基本上呢就是一种挑衅。这是郭台铭的说法。哪个国家没有弹药库？哪个国家没有军事基地？包含老共啊、嗯。所以你在讲什么？第二个是，这也很好笑。哎，对啊，对啊，对啊，对啊你也承认现在中国经济很糟了啊、哦。有一千多万的大学生毕业，有三成，这个在九十六科时我就讲过了。六个大学生有五个找不到工作了。我告诉大家，什么叫战争变策略？福克兰群岛战争怎么打的？就是呢，威权啊，独裁国家最喜欢搞一个叫战争变策略啊，透过输出危机转移内部矛盾。北韩如此，阿根廷如此，老共也如此。国际政治，国际关系文盲，郭、嗯、台铭，军军事文盲，郭台铭。第三个，呃，我们不要独立飞机就被绕台，他们不会花很多的油钱来绕台的。来问郭台铭几个问题。台湾要不要加入印太战略？当然要嘛，不交印太被揍嘛。交印太战略在老寇眼中，台独。台湾要不要加入 c b t p p 要的，自由开放的，在老寇眼中，台独。还有呢，台湾要不要加入呢？自由民主国家的这个战线，要，这个叫什么？高结外患，颠覆中国，这是台独。所以呢，除非呢，郭台铭你告诉大家说，我们要加入一带一路哦，我们呢继续要维持 e A 克 a 哦，我们要把他当老大，这就不叫做台独嘛。所以呢，这三件事情告诉大家，在军事上，在国际关系理论上，还有呢，在政治认同上，郭台铭基本上真的是一个草包。你可能很会赚钱，但是呢，你所谓的国际观啊，基本上在专家在我眼中看来，跟小学生的程度啊差不多了。好，啊，王定宇就直接破梗了，他、啊、颠到蒋经国，就我刚才有说的、啊。清泉岗、成功岭，蒋、嗯、经国时代做的，啊、对不對,对？都是蒋经国时代在做他、嗯、啊。请问那时候蒋经国为什么这么做？反购嘛，避免呢中共呢渡海打台湾嘛。物是敌之不来，正式吾有以待之嘛。所以王帝宇说到：「你是在黑郭台明，你在黑蒋经国吗？接下来苏孝华告诉大家啊，这个应该讲说国防部智库的研究员啊，但要库本身就很强的防备装置，防止外部攻击跟内部有这样的危险。嗯当然，打弹药库啊，最早的这个概念啊，就是波湾战争。嗯哼，因为呢，战斧巡弋飞弹啊，是把想穿透呢那个掩体的、哦，想办法钻到啊。但是呢，各位，弹药库的安全一定是这个，我们当兵时候都知道啊。守什么东西最重要？站什么卫兵最重要？油库、弹药库、油库跟弹药库，如果你被查哨发现你在睡觉的话，一定关紧闭啊。对，所以说呢，弹药库本身的防卫力就很强。最后。郭海明，还有国民党人不断带以美论，国防院做的民调显示，六成民众不认为，哎，美对台的军援将开启战端，人家在帮助我们，人家在经时或是呢后时我们的国防，你怎么会觉得帮我们的或是我们对美的军购，基本上呢是引狼入室，或是呢去挑衅人家呢？所以说六成的不同意，三成同意，那个三成是同意的、哦，大概都是啊，哎，这个。国粉啊，或是国民党支持者，所以从这样的一个状况就看得出来，胡说八道了
0: 。好，那呃，这个余你先先请回哈、哦。我刚刚讲说，郭台铭在讲两岸论述，其实我发现他有一个超级大的盲点，就是他很习惯从经济跟产业面在看所有的问题。嗯，讨论两岸论述的时候，的确经济产业面要考虑到，但是他不是唯一，他不是全部。你如果全部都只从经济跟产业面来看的话，那个就过于狭隘哈、哦。接下来我请教将军，将军这个最清楚了哈、哦。你是军人对不对？你是装甲兵。对我如果给你假车给你战车，但是不给你炮弹不给你机枪子弹，叫你去上战场，你干吗？那
3: 叫铁棺材
0: 。对呀、啊，那就找死嘛，对不对？对所以我，我我讲哈
3: 、哦，呃，其实大家很多人讲说，为前段时间有人讲说，如果两岸。打起仗来最危险的是台北市跟新竹，嗯，对，其实这都是以前曾经，因为他的阶层可能都比较低了，嗯，他没有做过全国的兵推，嗯哼，那那我我们因为运气比较好，有做过全国的兵推，由南到北有好几个要要域，什么叫要域？就是这个地方如果被攻占了，那那那就完全开放，嗯哼，就通行无阻，南北通行无阻，因为台湾的这个三。是纵向的山，对,对，所以说你要由西到东很难、嗯，所以你要由南到北就有好几个要浴，就是节点我、啊嗯、我讲的大家听懂叫节点、嗯。从南到北，第一个嘉义，嗯，嘉义是个要浴，因为它里面有一个平原的隘口，你要通过那个隘口才可以再往北走。那嘉义再往一再往北走以后，就只有两个重大的要浴。第一个八卦山，嗯、第二个大肚山，嗯这是台中最重要的两个要域、嗯，所以你认为八卦山跟大肚山上会不会有国军的重兵来防守？当然有啊，绝对有，嗯，绝对有。光是在八卦山附近，装甲旅、嗯，海军、空军他们相关的陆军的一些呃这个这个、雷达基地或者那个反反舰飞弹、防空飞弹都在这里，嗯、大肚山更多了，嗯，刚才焕哥讲了清泉岗，这个宇超讲的清泉岗，我告诉你。大渡山上还有一个装甲旅，嗯，专门在守那个隘口，嗯
0: 哼，
3: 所以大渡山是一个要域，就是说，如果敌人在南部登陆，要往北部机动，他一定要经过那里，对，大渡山守住了，你就动不了，嗯哼
0: ,哼,哼,哼,哼,哼，就
3: 让整个登陆的兵力南北无法汇合。当
0: 时。弹药库设在大鹿山是有
3: 它的军事意义，對,对对对，而且那个弹药库不是国军设的，是日本人设的、嗯。日本人设的、嗯。你在大鹿山上，我们去望高寮哈、嗯，有很多碉堡，可能大家误认为那个碉堡里面是弹药库，那不是啦、
0: 嗯
3: ，那个碉堡里面都空的。我们给它的一个称号叫做屏风战旗，平时是封闭的、嗯，都上锁、哦。啊都上暂时才会起对屏风暂起，平时不准进去。那我们定时会去勘察，会去修缮，会去把一些社口上面的一些草清干净。那但是里面现在有没有在作战？有了，在野战。年轻人进去打野战的，对对，那那我们要去清理，知道吗？要去清理，那里面都是什么卫生纸啊，一些秽物啊。常常有四脚兽在那边出没。哎，对对对对对,對，所以说国军都要把它上锁啊，否则那个望高寮因为风景很好國，国军可以考虑收钱好了我。我没有去做观测，好不好<笑>？对对，所以说那里其实那是那那个是碉堡，不是弹药库。嗯真正的弹药库在哪里？在基地里面。嗯哼，在基地里面，你不可能把弹药库分布在整个大渡山这么多碉堡里面。说句实话，换成我做部队长，我也会害怕啊。嗯哼，有人去偷怎么办？对，有人去把它偷几发、嗯、偷几枚出去怎么办？嗯、所以当然，那是那个地方是碉堡，屏风站起，平常除了四脚兽出没之外，没有任何弹药
0: 。所以说，如果说你认为这整个大渡山都是弹药，嗯、呃，那就是以讹传讹，对，被骗了。照如果照郭台铭逻辑。不要有弹药库，那接下来就不用军队了，因为你有军队没有弹药是没用的嘛。不要有弹药库，就是解放军攻
3: 台常常讲的一句事一句话，就是一旦打台湾，台湾的补给断掉，台湾就投降了。对對,对，那就是表示你没有库存量嘛。你,你没有库存量,、嗯除量嗯。呃，台湾的幺五五榴弹炮的库存量，我告诉你。乌克兰多想跟我们借，我们没有借。嗯，非常多。嗯，我跟你讲，我们的幺五五流应该是全世界前三名累积最多的幺五五流炮弹。嗯,嗯，为什么留这么多流炮弹呢？因为我们有非常多的幺五五口径的火炮。哦，在我们波地攻击的时候，需要大量的火炮。嗯，这些火炮足不足够？我告诉你，美军说八十艘船被击沉，这些火炮如果全部用上，不是八十艘啊，嗯，会变火海。
0: 哦，会变火海，会变
3: 火海。哦、对，所以我说我们的库存量是非常足够的、嗯。那至于说这些炮弹在哪里，我以前,我,我,以前我在虎口，你知道，嗯、我每每个月最大的最怕的也最痛苦的一件事就是清点清点炮弹。<笑>我跟你讲，因为要清点，你知道吗？而且那炮弹很重，那個、苦差事。要清点，那个阿兵哥去翻堆，把新的往里面放，旧的往上放，因为旧的要先打掉先掉。我跟你讲，我每天去翻堆，我们那阿兵哥哈。你叫他站卫兵可以了，叫他跳战备操可以了，叫他去站炮弹翻堆哈、喔。好、啊，报告旅长，我犯了什么错？你要让我做这么粗众的事？<笑>我跟你讲，我我们的弹药全部都在我们重要基地里面，嗯嗯那都是国军的有重要设施的围墙、嗯嗯，而且呢接近都要测火种，身上的赖打打火机、烟枪要拿掉的、嗯。所以不是大陆山随便或者什么脏话八卦山到处大佛里面藏炮弹，你这疯了吗？你是脑袋上有问题？<笑>不是不是哈、喔，所以我觉得大家不要以讹传讹。国军对于弹药的储存非常非常的严谨，多不多？非常多，非常足够。那你说台湾是不是弹药库？台湾如果没有这么足够弹药库，我们如何自保？对啊，当然要，嗯、但是我们绝对做好了非常严密的防卫，否则每天都在爆炸。我跟你讲，对，所以说台湾的弹药库够多，我们储备量也够大，但是绝对不是像民间外界所传的。遍地弹药，然后如果是这样的话，黑道根本不用买了，去捡就好了。真的。对刚刚我补
4: 充一下哈、哦，为什么大肚山啊、林口台地的、啊，或是啊余将军过去啊服务的那个湖口这地方，一定有弹药库，或者是呢一定有所谓的机械旅，或是呢装甲师，或是呢像林口的那过去的两四九师，因为反空降有台地的地方呢，哎，老共夺台除了呃这个这个。这个夺岛作战啊，除了登陆之外呢，各位总看过诺曼底大空降吧？那个101空降师啊，或是82空降师，因为他一极有可能先占领了的呃交通的这个要道嘛，那那个几个台地啊都可以俯瞰呢台湾的都会区啊，像林口呢就可以看到桃园，也看到呢新北嘛，所以为什么在大肚山台地之上要部署重兵？就是为了反攻架，为了反攻架呢，那个地方一定会有弹药库啊
0: 。好，我们那个观众哈、哦，当过兵的，他对于余将军刚他讲话声有说感。他说他每个月要点一次五七机箱，子弹，哦、快两万发。他说快重死了，抬<笑>过子弹就知道子弹有多重。好，接下来来请教于小老师哈、哦，尹锡月到美国访问嘛，哈，他就举他说，哎。人家韩国这一次带中小企业去，也没有买武器，还谈经济，哎，谈投资，哎，啊，为什么台湾蔡英文过去美国的时候买武器？哎、欸，蔡英文这次过去美国有买武器吗？没有嘛，对不对？完全没有谈到。哎、欸，郭台铭这个，所以我说郭董哈、哦，九四幺克数，那个郭董幕僚哈、哦，以后十二点半准时手机打开给郭董看一下九四幺克数，要补充一点新闻的常识跟知识哦
4: 。这个哦，就叫做郭台铭啊，活在南韩的金大中时期，什么意思呢？哎，我们要跟这个对岸交流啊，做朋友啊，还有呢，为什么金大中实施两项政策？一个叫做呢，南韩的非核武化，以为这样子呢就可以让北韩呢在六方会谈的谈判桌上呢也放弃核武了、嗯。事实证明有吗？就有变本加厉嘛，什么大浦洞二号啊、火星这些啊导弹啊是不断的发展，不仅射南韩、射日本，可以射到美国本土了。所以丁大忠那时候呢，南韩非核武化的这个诉求是失败的。还有叫做阳光政策，什么叫阳光政策呢？南韩北韩一家亲，南韩经济比较发达，我们要想办法好学中国这样让北韩呢改革开放，一个自由进步啊，经济繁荣的北韩呢会对南韩好一点。所以说呢，南韩那些财团的叫故乡都在哪里？不是平壤哦，都在开城哦，所以说开城经济特区嘛。嗯、然后呢，南韩的郭台铭呢，就带着许多企业家跑到北韩去投资。各位记得个画面吧？那个南韩呐、啊，住啊开城的代表处，后来发生什么事情？炸掉嘛。嗯哼。代表呢，阳光这次通通是失,失败、嗯。所以呢，郭董还在停留在呢二十年前所谓南韩自由主义派对北韩的衰进跟幻想。最新南韩在干什么？尹锡月去哈、啊、美国访问的时候，在国会的演讲之中告诉大家，唯有坚实国防的南韩呐、啊，基本上才免于入侵啊、嗯。你是有没有做功课啊？还有这两天我们都在讲什么？南韩呢、啊？哎、欸，美国的核子战略潜艇啊的枢纽，本来在在关岛了、嗯、啊，或者是在呢横须贺了，现在往前推进到什么地方？打北韩不需要核子武器啊，因为从关岛就可以射到。但是呢，震慑中国呢，恐怕很需要。啊，请问，南韩现在做什么事情？南韩做的事情是呢，把主要的夹板敌呢放在呢北韩背后的大哥，还有谁？就是中国。嗯，郭台铭，你看到了没有？还有我刚才有说的啊，什么跟北韩交朋友啦、啊，南韩非核五化这些政策呢，都被尹锡悦，甚至呢被文在寅呢、啊、陆续给推翻的。因为呢，你跟流氓国家，跟天天想要统一你的北韩。基本上谈到底是有用的吗？所以唯有后世纪的国防很重要。所以呢，我刚才所说的，美国儿子潜艇于四十年来将首度部署在南海，这什么意思？基本上做好战争的准备，投资国防才配拥有和平。还有呢，尹锡悦访美的时候说，朝鲜半岛和平透过实力达成，而非仰赖对方的善意。郭台铭你好意思讲南韩，<笑>结果呢，你的功课呢，通通没做好。不不论是新闻。哎、欸、啊！你没有看报纸啊，真的要看九十二客数。我不希望呢，你有办法像我一样啊，翻出二十年前金大中什么阳光政策啊。但是你的幕僚全部都睡着了
0: 。好，那讲到韩国哈、哦，呃，可能很多观众朋友你稍微关心国际新闻，你会发现韩国最近改变很大哈，跟日本和解。尹锡月讲一句话，我非常感动，他说：“我没有道理叫日本人为了一百年前的事情下跪道歉然后呢，跟美国呃几乎完全站在美国队这边。我知道我们台湾人对于韩国人的感情是很特别的哈、哦，爱
5: 恨交织，
1: 有哈
0: 韩族，<笑>很喜欢韩国的欧巴，很喜欢这个呃、哦、Twice 哈、哦，对
5: s u n 哦，啊
0: 对，可是呢，每次球赛的时候就好想赢韩国，对，所以台湾人对韩国的感情是很复杂的、哦、不过玉慧，嗯哎，尹锡悦这次改变超级大，几乎那个整个国家的方向是一百八十度大转变哎，到底发生什么事、啊？尹
1: 锡悦从他上台以来，特别是从今年以来，整个韩国的政策有非常大的一个调节。就在今年啊，其实日韩呢、啊，他们结束了这个敌对的一个状态。嗯，那我们看到了说，日韩过去韩国人对日本或日本人对韩国，尽管在民众啊表的不说，就嘴巴上不说，私底下他们非常喜欢去对方啊去做一些理由。但是呢，<笑>你如果一旦谈谈到对方，其实他们都有非常多的情绪、嗯。但你现在看到日韩两国的政治上面的领袖，他们其实做了非常多的一个和解。嗯、这是尹锡悦，但尹锡悦有没有因此而承担在政治上面之前有一些的风暴？嗯、有的对，过去啊，你如果看尹锡悦尹锡悦的那个推特的话啊。他的一只要一推文，下面几乎几乎都是全部都在骂他。嗯可是呢，这次尹锡月去美国以后，我发现一个非常特别的现象。你在尹锡月的推文下面，你会发现有非常多都是给他按赞，嗯、然后都是这个给他大爱心的一些的这个画面。我觉得这个是尹锡月这次去美国的一个一个丰收。但这次尹锡月去美国，他特别讲到了一个，这是我在这一段当中我特别想提到的，他特别。赞扬美军在长津湖战役当中，在中共呃当时的军队十二万的一个包围之下突破重围啊！感谢，特别感谢啊！这个美国士兵用生命来捍卫自由。然后决定性的时刻，美国没有袖手旁观，韩军跟美军并肩作战，英勇奋战。我为什么特别提到啊这一段？因为他特别讲到长津湖。今年或去年啊，中国有一部啊，这个记录大片就叫做《长津湖》。过去长津湖在中国来讲是一个、嗯、这个非常隐晦的一个议题，因为打长津湖这场就抗美援朝的东线战争了。嗯、那因为几乎全面，那叫冰雕连、嗯。什么叫冰雕连？你不要觉得说哇，这群人好会战争啊，不是，是因为排的呃就是。在那边趴在那边准备埋伏要干掉美军的时候，很不幸全部都被冻毙了。所以就当美军上了山头以后，一看吓死了，怎么会有一群人全部冻毙在那边？而且是两三百人冻毙在那边，所以那个冰雕连是因此而来的。所以中国人不重视生命。你从韩战的东线战争，从这个呃长呃就是你从这场战争当中，你就可以知道，那这场战争当中呢，呃，他有我先讲结论，他有几个重大的结论。第一个是维持住三十八度线、嗯、南北的一个南北韩的分治。第二个是美军呢、啊，我们知道说啊，在二战的时候，我们英国有那个敦刻尔克的那个大撤退，那这也保住了联军的一个一个士、嗯、士气。然后呃，在这个韩战的时候呢，也因为啊，在这个长津湖的这个战争啊过后，那美军呢从釜山呃也是从韩国这边撤退了十万人呢、啊。那这个也是美国啊，他们认为不管说是在这个美军史上一场非常重要的战役，他们把一艘民船。整个拆空一艘船上，总共塞进了十四万呃，对呃，对不起，一万四千人、嗯。那所以这个是呃，吉尼世界纪录。那对于台湾来讲，我们台湾啊，过去有很多的叔叔伯伯啊，有一些老兵们，那也是美军撤退来台。对于韩国来讲也非常重要，文在寅打工也是啊、呃，这个美军当时撤退来的。嗯、哼哼所以呃，在这一场的战役之后，除了维持了三十八度线。还有一个非常重要，除了让美军呢、啊，他们成功的这个撤退了十万人，让美军的军种啊，他们各个军种能够在这场战役当中得到了合作。那呃、啊，尽管有一些的这个在战术上面的一个调配，但是呢，也让美军的战术上面啊得以灵活的在进步。更重要的是因为中共。那他们因为损失太多了，嗯、因为他们除了把朝鲜族的，还把当时所谓的国军派到那边去打，嗯、全部都冻死了以后，嗯、那因为一口气死,死了十几万人，所以才不敢打台湾、嗯。所以这个是台湾才之所以在韩战之后，我们能够得以啊安全存在的一个非常重要的一个关键。所以我就要问郭台铭了。尹锡月知道这个，你知不知道？你动不动满口就在讲经济，你如果真懂经济的话，你应该告诉我们台湾现在经济发展好不好？你要摸着你的良心问。嗯、台湾现在的经济在全世界所有的这个两百个国家当中，台湾的经济发展，我不敢讲说是呃排第一排第二，但是前十名总有吧。嗯，那你作为一个生意人，你怎么能够哦？这个猪油蒙了心，你怎么能够说台湾的经济不好？第二个，你动不动满嘴都讲的科技，满嘴都讲的年轻人呐、啊，出社会啊，薪资很低啊，科技，你不要忘了，你红海做的是科技业嘛，你红海做的是代工，你是劳工，而且你你讲说什么这个年轻人这个呃什么出社会低薪，你敢跟人家讲低薪，你要不要脸呐、啊？最低薪的不就是你这个用肝去换的红海吗？所以我觉得郭台铭哦，其实不太诚实。你应该好好去面对的是你过去跳了多少票。你这次去美国，为什么人家都不愿意见你？啊、他
0: 他还有脸说要台湾的企业多到美国投资。如果都像他在威斯康星投资啊，<笑>那台湾不就黑掉了？他
1: 不但在威斯康星跳票，他在印尼跳票，在巴西跳票，在欧洲跳票，所有的都跳跳票。高雄跳票，台中跳票，苗栗跳票，到处跳票，连台大
0: IE。中心也没有完全兑现对对，你还
1: 敢跟人家讲？<笑>你还敢跟人家开支票？所以郭董啊，你脱光光，人家也不会说你身材好了
0: <笑>。这这这个结论我还、这个、结论我还喜欢。有没有有
5: 没有
1: 大家觉得那个叫什么背破水富啊
0: ？可是那个画面我不太想象，不太敢想。我还是想一下<笑>水富吧。我还是想一下李多惠跳舞的样子好了。好李多惠
1: 李多惠跟林湘在五月六号跟五月七号即将会在球场合体。
0: 好，那呃，郭台铭呃，这个论述呢，刚刚宇韶一开始破题就讲说，郭台铭侯友谊在竞选草包第一名哈、哦。好，我们看完郭台铭之后，看看侯友谊。侯友谊昨天在议会的时候，其实是国民党议员问他，其实这球是做球给他。林清姐问他说：“你认为九二共识是什么？你觉得中国跟台湾是敌人还是朋友？”哈、哦，就侯友谊回答什么？杯子跟水。我知道大家跟我一样联想到韩国语。好，我们先看看昨天侯友谊他是怎么说的。
4: 没有人预意看到战争的爆发
6: 。市政总质询第二天，侯友谊提两岸因币战，但二十七号闪答者而共事，却大谈杯水理论，论述一出，评价两极
4: 。中华民国跟台湾的关系是密不可分，就像杯子跟水一样，覆巢之下无完卵。中华民国是一个杯子，让我们所有的水，我
2: 们的台湾。所有的家人能够团结在一起。
6: 重申中华民国是碑，台湾是水，连国民党主席朱立伦都帮忙背书。但侯友谊被认为像韩国瑜二点零，也遭起底涉嫌抄袭。这样的论述也被认为说很像韩国瑜之前的大海漱口碑，一开始好像也是联合的副董事长黄连提出来
4: 的。保卫国家，守护台湾人民的安全跟生命，是我这一生。不变的初心。他
6: 的发言其实是韩国于零点五缩小版。民众其实是对于侯市长想要绕跑这件事是感到愤怒的。民进党也是会呃全力的就来呃支持。不止民进党议员认为毫无逻辑，作家苦灵也酸，怕侯友谊拿到杯子之后就把水倒掉。从出访新加坡到总执行议程提前，危机四伏。前有郭台铭还可能遭遇罢免危机，朱主席虽表明五月完成提名，但布局内忧，侯友谊要面。面对的还有外患
0: ，明天就去处理了。不要让
3: 一个人脱困哦、喔。那把总咨询移到部门咨询之前，我我不觉得国民党这样做是对的。
6: 柯文哲访美抵台，民众党高调接机，要版面也要话语权。表明二十九号临表登记，民众党总统初选二零二四在演分裂，蓝营想重返执政恐难上加难
0: 。好，各位观众，大家自己打打分数，杯子跟水浴缸跟塞子哪一个比较高干？我其实。平常跟你讲，我从昨天想到现在，我分不太出来，因为两个都一样烂啊<笑>！你们可以自己打分数。好，我们来看哦。侯友谊昨天说：“中华民国是杯子，台湾是水，彼此是共生体，杯破水覆啊。好”这个逻辑说在我，我一我从昨天我一直在想哈，如果我是一个忠贞的国民党员，我要怎么帮侯友谊解释？很抱歉，我智商有限，我
1: 我可以用锅子装水啊。
0: 我我也可以用塑胶袋装水啊，可以用碗啊，对啊，我还可以用水壶装水啊，装水的工具有很多啊，为什么一定是杯子呢？好，今天早上说杯水论是参考谁的论述呢？记者问他，好，侯友谊说，让大家清楚中华民国台湾的关系，呃，跟台湾关系密不可分，就像是杯水，覆巢之下无完卵。之前说的中华民国是国家，台湾是家。趕快听不，好。网友回应：杯子可以把水倒掉啊，装进九二共识跟一国两制啊。哎、欸，我觉得网友很天才啊、哦！<笑>杯子也可以换成台湾啊，台湾这个杯子装过西班牙水、荷兰水、民政水、大清水、日本水、中华民国水啊。欸
3: 、这还这还有一点道理。是啊，对，对因
0: 为这些这些人都曾经统治过台湾嘛，部分或全部嘛，对不对,对？希望有一天我们装的叫台湾水嘛，对不对？好。没有台湾杯子，国民党连呃这些脏水早就流到大海，现在想装习近平的口水吗？哦，好，那侯友谊到底什么时候？呃，这个国民党到底什么时候要提名呢？哎，朱立伦昨天是有讲，他说五月，但他没有没有压时间哈、哦。郭台铭哈、哦，记者问他，国民党在五月增召侯友谊参选二零二四吗？他说我们两个就兄弟登山，大家会在这段时间公平竞争。侯友谊参选。恐怕被贴上绕跑市长标签，是否认为自己才是最合适的人选呢？郭台铭说：“大家都有共识，在朱主席的领导之下，不管是谁胜出，一定尽全力团结，尽全力支持胜出的人，赢得二零二四总统大选。”我觉得郭台铭自己都不太相信他讲的话啊。侯友谊呢？记者问他说：“说会提前到五月十七号征召啊，现在是不是因为要整合在野势力，没那么简单呢？”我目前为止还是以市政最重要的悬念，所以整个程序不是那么了解。不过一些尊重啊，废话啊、哦。如果被征召会代职参选会被罢免吗？他说现阶段专注新北市政。我觉得记者应该追问他哈，啊你如果专注新北市政，你干嘛要去选总统？你就不要选嘛。有信心整合郭台铭吗？谢谢大家关心，每一个人都会同心齐力，为中华民国，为台湾这块土地，大家同心同力，共同努力啊、哦。我马在一滴功上。石青，你听懂他在讲什么了吗？
5: 好烦，我好痛苦。你为什么要这样伤害我？我真的不知道他在讲什么。
0: 好<笑>，好，想想李多会
5: 哦天哪，<笑>就是说，我觉得的确吧，他比草包还要更草包，因为浴缸比较格局大，大海那个格局也是更大。<笑>然后结果你竟然缩小成一个杯水，然后我也不知道，我真我是真心不懂你到底在讲什么。而且当大家要进一步的再追问的时候，他就说啊，我们要和平，我们要爱中华民国、嗯，我们要让新北更好，就是一个呃答非所问，然后完全不知所云，听君一席话如听一席废话这样子的<笑>这样子的程度啦。那郭台铭刚提到郭台铭、呃，郭台铭的这个话比较多，但是我觉得他是充满恶意啦、嗯，他的危害更大更大，因为他其实是。嗯在帮台湾去军事化、去防备化，他是在帮中国侵这个呃侵犯台湾开大门的一个具体做法，就是郭台铭讲的这样子的做法。然后他把自己包装成一个有钱的成功的商人，然后来指导这些年轻人，其实是要让挑挑年轻人情绪里面的一小点不满，然后把它放大，然后。进行洗脑、嗯，所以我觉得它的危害是大的，它就是在帮中国侵犯台湾铺路、找借口、开大门，嗯、所以在这种状况底下，郭台铭的危害，我认为比不知所云的侯友谊要来得更大。好，那所以刚刚宇韶说，国民党现在在进行一个草包的这个比比赛，看谁最草包，呃。不管是浴缸、大海，或者是杯水，或者是邪恶的郭台铭，我认为其实他们都不不足以，而且不配配，不配
0: 配姐来了
5: ，这个总统候选人，所以我一直还是很坚持，朱立伦党主席真的，你晚上泡杯咖啡，打开电脑，对着无车无人的深夜，想一想，冷静一下。国民党真的只有你最适合被征召选总统，只有你的政治历练，只有你的知识基础，才足以匹配。我发现国民党总统候选人这个位置，我你,真你
0: 真的是朱粉哎、欸！
5: 我是朱家军，忠诚的朱家军。不然你看看郭台铭这么的邪恶，侯友谊比韩国瑜还更草包、嗯。在这种状况底下，真的只有朱立伦。拜托啦，晚上泡杯咖啡，对着电脑。无车无人，问问淡水阿妈，是不是只有朱立伦最适合？老实讲，
1: 我真的觉得，我对我真的觉得哈，其实是为国民党好。<笑>你们国民党如果端出了这侯友谊满嘴空话，什么杯破水覆，然后找郭找郭台铭的话，人家觉得哇奸、哦、商一枚，那整天只会去压榨你的劳工。那比来比去呢，你们国民党难道掏不出更好的人选吗？有。刚才我们佩姐就提供了，你们还有你们的主席啊，朱立伦，横竖都比不是那个法师嘛，<笑>横竖都会比那个侯友谊跟郭台铭好，而且至少他虽然讲空话，也不会讲干话，所以真的要考虑的是朱台。呃、朱可是我还是比
0: 较喜欢韩国瑜，因为好笑，<笑>对,对,对,对,对,对,对，比这至少比较好笑嘛，对不对啊？就。侯友谊就是一个不好笑的草包，就是不好笑的草包，<笑>就这么简单好，那我们接下来看另外一个，呃，智商一五七的也是草包。好，柯文哲去休斯顿座谈，好，被学者批说爱喊口号，好，那科办还说你是表现失格，柯文哲四月二十五号跟休斯顿台北姐妹会对谈，羽坛人是美国圣汤马斯大学国际研究。讲座教授叶耀元教授，叶教授嘛，好，他他在网络上、演说上还蛮粉丝蛮多的。他与柯文哲对话一个小时后，发现柯文哲是个很会阐述问题的政治人物。就是什么叫阐述问题？你没有回答问题嘛，你是在解释问题嘛，对不对？范例一：两岸问题一直说台湾是独立国家，但是有外交困境，可是要如何突破这个缺陷又说不出来，那不是有说跟没说一样。范例二：喜欢喊口号。科的话语对于不了解的政治，就认为台湾都是蓝绿恶斗才会停滞不前的中间选民，有很大的诱惑。搞懂这些核心问题，并不是喊喊口号就能解决的，这个很有趣喽。科文后来科办的这个发言人陈志涵说：“哈、哦，你问那个问题，根本就在突袭嘛。”叶教授说：“哎。”我他是多久以前？一个月前就把题目，两个月前，两個,个月前就把题目给科办了哎、欸，所以柯文哲两个月还看不懂题目，看不懂，还是两个月还没找到答案哦？不晓得哪一种，反正二选一嘛哈、哦。呃，叶教授说，这场活动下了封杀令，很少台派的人出席，看到很多人开心，听到科的说法，或觉得科很有魅力，但柯文哲所代表的是那些不完全了解政治运作的人。陈志涵说：“叶耀元台独意识形态彻底进入大脑，很难听见容忍其他意见与声音。哦”好好，柯文哲回来了。他说：“民众党公告总统初选临表登记时间。他说呢，明天就是明天，哈、哦，是明天就去处理报名完审核后，党内审核过后就有机会正式记者会，应该是五二零之前。所以，民众党是要办总统党内初选哦。”好。呃、在座觉得有第二个人除了柯文哲外，有谁会去领总统的表？应该不会嘛？不会，应该没有人嘛？嗯、人所以办这个总统书宴是不是、啊？可是明
1: 天不是礼拜六吗？是啊，啊，礼拜六不是放假
0: ？民众党就是血汗劳工党啊
1: 。不是，那为什么不五月二号
0: ？不要，明天对柯文哲八字有利。我告
1: 诉你，黄历上面哈，那天叫五月二号叫正四废
0: ，哦，所正四废，对，即事不宜、哦、所以。<笑>哎、欸，这样民众党要加班几天呢、欸？明天礼拜六加班，礼拜天加班，五月一号劳动节加班
1: 。那赖香林，你记得、哦、你是民众党的立委哦，过劳哦，過勞哦嗯、要两倍，两、哦、倍薪水哦，嗯、要两倍薪水哦。民
0: 众党中央党部在台北市，对不对？是是
1: 是，台北老简老简老简，两倍薪水，两倍薪水，没发的话
0: 就开罚。我
1: 看你看我多爱民众党，帮民众党的这些所有的党工争取福利
0: 。所以我说哈、哦。这个办总统出选叫 gay bye 啦，他明知不会有人登记，但是他要假装说我很民主嘛。但是柯文哲，我好心提醒你，你办了初选之后，最后提名你了，唔贪瓦狼哦，不可以换人哦，不要最后来个郭科佩哦，这样那你民众党初选就是在打假球哦，因为所有的政党办完初选之后，记不记得二零一六年国民党怎么输的？换注嘛，对不对？办完初选换注嘛，一样的道理哦。那民众党会不会换科呢？我不知道、哦、不过玉超老师，欸、我觉得叶教授很厉害，叶、嗯、耀元教授很厉害，他完全点出柯文哲的那种、呃、技巧跟他的所谓的钓诡计哦、欸
4: 。我也是这个叶教授的粉丝，帮他广告一下，在粉丝专业之中呢，叫叶教授我。我以为你是新
0: 海罗盘那个叶教授、哦，是这位叶教授
4: 。<笑>我在补充一样事情啊，他点出了几个哈、哦、那种对答人啊最讨厌的几种行为模式。柯文哲还有一种东西行为模式嘛？我最讨厌一种学生，他不是在问我问题，嗯，他是在跟全班同学讲我好懂，讲、嗯、的一大堆有的没的呢、嗯。老师你觉得呢？我说啊，你到底要问什么？柯文哲基本上呢<笑>就是这种行为特质。当他有时候问别人问题的时候呢，他只是告诉大家我比你聪明，我一五七，你们听我说，我不是在提问啊。好，这第一种申论，对他是在申论，最后只加上一个问号。老师，你觉得呢？嗯，好，我就是说你可以坐下了，好不好？你坐哪位，好不好？好，你都比同学优秀然后，够了，这这学期就死档。哎呀，没到不会了哈。<笑>啊，另外一种就是叶教授所说的嘛，讲的一大堆问题啊，那些问题啊，是大家众所皆知的。嗯可是呢，你又提不出啊 solution， 你又把没有办法解决呢、嗯？这个解决之道，好啊啊，讲讲来讲了半天呢，还是展现自己的优越感。好像我看破生死，好像我点出问题，<笑>但是问你说怎么解决？哎、欸，哦，我们再看看呐、哦、像这种人呢、哦，基本上也是一种呢自我中心主义。嗯柯文哲拥有这两种特质啊。还有呢，陈志涵是我学妹哈、哦，你自己也是正政、啊、大东亚所的我们东亚所实在也蛮可疑的，前有韩国瑜，人后有陈志涵呐。嗯，嗯哦、对。
1: 对对对，你讲你学妹之前，我先补一下这个哈，因为这样也会影响到我们念正大的心情啊。这个呃口号啊，其实国国民党跟共产党是两个最会讲口号的这个政党。嗯、没错。那为什么要讲口号？呃，一句话，有个呃作家叫东方白，他曾经写在他的书里，口号就是因为做不到。所以才要口号。我们要如果做得到，我们要团
0: 结。我杀猪拔毛。现在很不团结。对对对，<笑>
1: 所以口号就是做不到才要口号。你看看柯文哲的行为、嗯、是不是就这样
4: ？嗯，哎，你学妹，对，呃，你应该也懂点政治学啦。哈，你也应该了解两岸关系啊，因为你有拿到硕士论文吧？哦，拿到硕士学位啊，不要帮政治人物辩护啊，就完完全全呢。只知道宁左勿右，只知道政治正确，却毫无专业可言。你没有本事叫人家去参加座谈，你就应该开正门走大路，嗯，而不是什么呢？好像呢，人家事后觉得啊、嗯、啊，你老板是另类草包啦啊，什么看破生死啊，你就立刻扣人家说，台独的人都长这个样子，这是极没有风度。要不然呢，你们就在同文城取暖，否则呢，你本来是想干嘛？希望呢、哦嗯？我相信大家都了解叶教授爱台湾的立场的啊、哦。你明知道他的政治立场是这样子，嗯、要不然道不同不相为谋，我们互不往来。你本来想找这个人来干嘛呢？想说应该会折服在柯文哲的哦光环之下，看到柯文哲就好像看破师父一样，大家会觉得你好厉害。教授是有风骨的啊、哦，我自己也是个助理教授。腰呢好像是很硬的，国民党敢招去对话，那没问题啊。如果教皇讲出不是我良心的话，我推通告啊、嗯，我推过某位呢蓝营大佬的通告了。所以重要的地方是呢，你不要把所有人都当成是柯粉，你不要把所有知识界的良心呢都觉得要拿来擦脂抹粉，你这种就是最没有风度的讲法啦，啊、哦！让他看透哦、嗯，原来民众党的格局呢，就是每个人看到柯文哲呢，基本上都要讲柯文哲万岁，师傅好厉害。呃，阿贝可爱，阿贝高水，阿贝务实。对不起，那回到你们的同温层。好，最后呢，这个最好笑啊、哦。其实幻哥应该不小心破梗了，半初选哦，虽然是同俄竞选啊、哦，啊，基本上一人政党的这个下场是什么？看看宋楚瑜哦，他、啊、看看过去的台联党、啊、就可以了解啊、哦，看看新党就知道，因为没有新陈代谢机制嘛，啊，永远都万佛朝宗嘛，哦、啊，永远都是定于一尊嘛，这个叫做呢干嘛？政治另类的摆拍走程序而已，还有花哥刚才真的讲最难听的哦，不要到后来把拍掉哈。郭台铭呢，刚好呢被 out out 掉<笑>哦，什么 out 掉<笑>？原来这一切都是假的。我刚才在上节目前还跟余家君聊，我以前去找教职最痛恨的一件事情是什么 ？A 公开透明，我们学校开个缺，就一百多个人去 interview， 后来我们发现呢，那个早就内定好了。我们是干嘛？来证明这个制度好像很合理的。现阶段传出来哦，五二零呢，朱立伦就位征召啊，侯友谊。那请问呢、啊，对这个呢，郭台铭来讲，情何以堪？郭台铭问人啊，一言不合，再来任性一次又退党。柯文哲说你来，你来，好、哦，你正我负，我负你正，怎么样都可能。请问这时候呢，民众党的人？你们情何以堪？你们走的机制出来之后呢？原来是为他人作嫁。我说过哦，柯文哲基本上就要定一尊哦，不可能给我来一个什么郭正科富哦。如果是这样子的话，按、啊、你们投票是投心酸的，他投他可是康 A 哦。所以呢，柯文哲，你看你们今天实在是很痛苦哦。所以来刚才大家讲的很开心，呃，林育慧啊，还有那个佩姐哦，对，哎。对我们来讲，各位观众啊，还有线上的朋友都觉得很开心，对不对？啊，草包大赛啦、啊，一下啊，那、这个好友谊啊，啊，一下是啊，这个郭台铭啊，啊，真的受够了，又来一个柯文哲。柯文哲最喜欢卖那种什么，拿来着做结论的、啊。哎，我真的有看过来是直播，他那个大言不惭讲说哈，啊，怎么等边三角形的、啊、哈，然后呢，台湾是啊，强北的、啊，美国是银行啊，中国是警察啊。送给客人这句话：毛泽东，你所崇拜的人呢？说一句话叫毛泽东骂谁？骂胡耀邦啊！好读书，不求甚解，喜说话，信口开河。请问你崇拜的毛泽东，现在这句话来形容你自己，是不是最恰当、啊？好，蔡碧如，碧如姐，明天登记记得哈
0: ，要去领表啊，记得要给
1: 打工<笑>加班的人两倍薪水哦。赖香林，我
0: 真的鼓励蔡碧如去登记，<笑>要演就演全套。不要演半套我。我觉得
1: 民众党要谢谢叶教授、欸，哎，嗯，再不然的话，他去二十一天，谁知道他去哪里啊？我只记得他去公园晒太阳，剩下来的我真的不记得他去哪里了。所以你不感谢叶教授，让刚才雨少可以花这么长的时间哈、哦、来评论，这边二十一天，谁知道你到底在干嘛？
0: 公园晒太阳，在美国通常是流浪汉在做的事情啊。万
1: 达啦，万达啦的事。
0: <笑>好，我们继续看哦，请教于将军哦。乌克兰反攻了、哦，来，于将军，请来。春季攻势第一炮，其实他反攻已经铺陈很久，最近好像哎、欸，战果还不错。那为什么他选这个地方是很重要的战略要地嘛？这当然哈、
3: 哦嗯，其实乌克兰反攻已经不是喊第一次了。对，大家可以发觉，其实从去年的年底就陆续的乌克兰喊反攻。但是当他喊反攻过后，大概一个礼拜，立刻就会喊弹药不足，嗯，对，装备不足，嗯、武器不足，快来快来，对，快来快来<笑>所。所以，乌克兰的反攻哈、哦，其实跟美国相关的这个作战智库其实是有连结的。他有告诉乌克兰第一件事情，你要打的地方不是叫你一下打下一个州，嗯
0: 哼，
3: 也不是叫你一下打下一个面，嗯，是一个点一个点的打，嗯，因为大家可以看哈、哦，整个涅伯河以东。呃，俄罗斯是怎么吃下来的？他不是说从去年的二月二十四号一口气吃下这么多，他是花费了将近十年的时间，逐步腐蚀所有内部百姓对于俄罗斯的喜好。嗯嗯，对，所以说美国有告诉乌克兰，你要吃，要慢慢从人民的思你思想里面拿回来。嗯，在这段时间，他受了俄罗斯的欺负，受了俄罗斯的迫害，你要从他的思想里面让他心里想回乌克兰。所以你看，乌克兰没有像我们所预期的说一下子整个踏伐，对不对？赫尔松起义，起各省纷纷响应，没有，嗯、没有这个状况、嗯，因为时机还没有成熟。所以说，他给了他 M1 战车，他给予他足够的海马斯火箭，然后给予他足够的战力。他告诉你，一个点一个点的吃。赫尔松是个关键点，对，因为赫尔松。普丁在那个地方有宣誓过、嗯，就是说我拿下这个地方之后，整个克里米亚就稳固了。嗯、因为其实普丁现在很担心，连克里米亚都被拿回去。人心的松动，才是真正乌克兰能够把整个战势扭转的关键点、嗯。所以现在赫尔松一个点拿回来，我不要多，我只拿赫尔松拿下来之后，开始要做一件事，一边守护一边建设。嗯。让赫尔松里面的民众觉得，因为乌克兰回来了，我们变安全了；因为乌克兰回来了，我们的生活安定了。你这样子，赫尔松旁边的城市会有感受哦、嗯，克里米亚会有感受哦。对，隔壁的赫尔松被乌克兰光复了以后，他的人民生活是安全的，他、嗯、的建设是开始复苏的。而我们在干什么？嗯、所以他要用赫尔松跟马利波去做对比、嗯，他要去做对比。嗯、所以说，其实乌克兰的反攻，大家千万不要期盼说。一天晚上反攻，明天就全部光复、嗯哎，那是武昌起义了、嗯。那只有在<笑>只有在中国当时那个国父做的时候才做得到，因为那时候满清道失逆行，大家已经反感到极点。对,對、嗯，现在就是要创造这种感受、嗯，这种感受不是一个月两个月可以做得到、嗯。所以说，泽伦斯基，大家发现泽伦斯基做了一件事哦，他现在有跟习近平在做通联。对，为什么要通联呢？就告诉习近平。你不要再按住俄罗斯了，嗯，因为你继续按住俄罗斯的状况之下，会消耗你的国力，嗯，因为我目前的状况是慢慢在恢复，嗯，你等到整个基辅恢复以后、嗯，基辅还有整个乌克兰，它供应中国的粮食非常多、哦，对，所以你不要认为说中国是自己产粮食，我是粮食大国，错，它是进口最大进口大国<笑>对，因为虽然它有很多的地方可以种粮食，它有十四亿人要吃，哎、嗯，是的。所以说，泽连斯基跟你在谈一些条件。嗯、所以大家说，哎，是不是他跟中国？不是，现在基辅的做法是，我要用蚕食鲸吞的方式一点一点吃回来，因为我要巩固，我不是要好大喜功。所以这整个哈赫尔松跟乌克兰州的官员在二十五号告诉你说，我们正在涅伯河西侧开始驱逐俄罗斯的军队，而乌克兰的士兵已经拿下。涅伯河以东的主要点，所以说这些做法大家真的不要急。所以很多人说，你看乌克兰搞这么久，你看乌克兰被赤化十年，十年的时间，对，从这个这个克里米亚一路整个这个东乌东地区，所以说你要拿回来绝对不是十天，所以泽伦斯基这是一个长期的光复，光复就要稳固，光复就要连明星都拿回来，所以说这第一炮哈、哦，绝对不是让我们觉得说。一炮今天想全部拿回来、嗯，一点一点的吃，这才稳固。否则
0: 今天拿回十里，明天就被吃掉十里。那将军，那我们继续看哈、哦，美军驻欧洲司令说，乌军现在反攻处于有利位置。那瓦格纳这个佣兵集团哈、哦，哦，他看法更悲观，他说乌克兰最快在五月二号之后就会发动反攻，哎、欸，五月二号就下礼拜五一劳动节过完就开工了、欸。这就是我刚才讲的哈、哦，<笑>其实美国欧
3: 洲司令部就讲说哈、哦。嗯乌克兰现在立于反攻的有利位置，但是绝大多数乌东地区，俄罗斯的军队还是多数，对，还是多数、嗯。所以他要如何把俄罗斯的军队变成乌克兰的军队、嗯，这是现在乌克兰要做的事情。嗯、所以他说，现在我们处于有利位置，嗯、美国跟乌克兰合作，借此可能突袭，看到没有？关键字在这里，突袭、嗯、是突袭，不是大批的攻击。他不跟他打一个全面的我不跟你打大批突袭、嗯，因为拿下一个点，像这些人。内心会紧张，嗯嗯嗯，哎、嗯，五、嗯欸、月二号要来了嘞，你你还要继续帮俄罗斯打仗吗？嗯，哎、欸，我们干脆哈，我们不要了，干脆投降,幫投降算了，我们投降算了，嗯、投降算了，就要这种感觉。嗯哼、嗯嗯，其实美军的告诉乌克兰就是要这种感觉，因为瓦格纳是拿钱办事的，是。当你俄罗斯没有办法给给我足够的薪水的时候，但是乌克兰这个地方有美元啊，是，所以我一样，我我拿美金跟拿拿俄罗斯，我我我要谁？所以说这个状，啊、那都,钱嘛都是钱、啊，而且美军还比较好换了、啊、哈。对，所以5月2号以后，只要一发动，这些人只要一队。这些脚一退，这普里戈辛就指是说哈，五、哎、月二号要来喽。所以因为天气会转好，所以地面变得更干燥。哎、欸、哎 ，M1 战车来了还得了？我们挡不住哎、欸嗯。瓦格纳是单打独斗，他是突袭的、欸。对，那如果当 M1 战车、艾布拉姆战车来的时候、嗯，那是碾压式的通过。嗯、所以他们心里的震撼会造成一件事情，就是往后退、嗯。所以什么叫做不战而屈人之兵？这叫心理战、嗯。所以说现在乌克兰开始有了战力，有了新式装备之后，就是要打心理战。让瓦格纳佣兵，我没有打，我先退、嗯。然后这个时候所占领的区域才落实，才扎实、嗯。所以说，瓦格纳开始退，瓦格纳开始缩的时候，乌克兰跟俄罗斯
0: 之间兵力的消长，真正开始改变，才是乌克兰优势的来临。嗯，的确哈、哦。那我们就等待下个月初哈、哦。不过我请教一下石期。哈，最近习近平跟泽连斯基打,打电话哈、哦呃，但是我看了这两天西方的政治评论家，他们都觉得说，简单地讲六个字：听其言，观其行。好。那他们到底谈了什么？还有，就是现在好像帮助乌克兰的这些西方国家哈，当然希望乌克兰打赢，但是好像感觉上是，哎、欸，你不要赢得太快哦。
5: <笑>你说他们两个人打电话讲了些什么？其实，其实国际上面的专家都认为说，不用寄希望于中国了。对。那为什么不用寄希望于中国呢？因为他们两个人的对话，习近平显然是喝到了跟侯友谊喝同一杯水，他讲话很废话，对谈。对话谈判是唯一的出路，战争没有赢家。中方坚持劝和促谈，中方一定贡献心力。你说说看，有没有重点？没有重点。这就是习近平在讲话。好，那泽连斯基呢？<笑>泽连斯基某种程度就是尽可能的，呃，用各种方式就是叫俄罗斯不要在这边乱搞了。嗯。那我觉得，呃，泽连斯基讲，泽连斯基讲了一一些，我觉得还蛮重要的话，其中包括就是说，他认为啦，他跟习近平说：“他认为，这个应该要回复到这个一九九一年的乌克兰的领土，也就是说，就是两千零四年的克里米亚对对对，就是两千零四年的那个克里米亚，也应该是我们的，因为现在他被俄俄国占占领，可是乌克兰并不承认。但是他最后，他的发言人有特别强调说,說：，啊，两个人的对话。”以领土妥协为代价，不可能有和平。乌克兰必须恢复从一九九一年起的二乌边界。这句话我觉得讲太好了，委屈的和平不是和平啦那
1: 。那所以
5: ，所以就是说，没有什么用领土来作为妥协，然后啊，祈求一个假象的这个和平。嗯、所以我觉得泽连斯基的谈话，某种程度也应该要让国民党听一听，让这个郭台铭也好好的听一听。好，那最近的俄罗斯，他们被呃发现境内就说，诶、欸，怎么灾难不断呢、啊？
1: 嗯，到
5: 处都在失火，而且是每天都有地方在失火。你看到、哦，不管是推特上面啊，或者是新闻上面都可以看得到，在呃十多天的时间里面，你看十九号有，十八号有，十七号有，十五号也有，而且最重要的是，这些火都很大。那发生的地点在哪边？都是一些工厂啦。或者是生产军事汽车的这些，还有军呃军用汽车引擎的这些大工厂、嗯嗯嗯，然后就哎、欸、怎么都烧到重点的感觉哈、哦。对，那会不会是乌克兰有计划的在俄罗斯境内放烟火放得好开心呢？嗯、然后但是乌克兰都不承认啊，呃乌、呃、克兰的这个呃情报局长就说，嗯，他没有承认，然后他就说，嗯，俄罗斯。怎么总是有东西在烧呢<笑>他？他用这种他用这种口气在讲话，对，好坏哦，显然就是有一些心中在窃喜，但是我不明说那样子的态度。那为什么不能明说呢？對對對现在很多军事专家就分析说，哎、欸，有没有可能是这些俄罗斯自己境内的反战所谓的叛乱团体他们做的事情、嗯？因为呢，在这个爆炸案当中也炸死了。好几个这个呃支持普丁的网红，支持战争的网红， oh, 以及他的支持者，嗯、然后呢，可是哎，怎么又炸到说这个这么的准确的地点哈、嗯嗯？也有一种可能就是乌克兰的敌后工作做得非常成功。嗯、那所以大家就在问说，那既然乌克兰这算是一种进深入敌营里面的胜利，为什么不能讲？哦，原来是因为啊。因为他没有办法明讲，他如果明讲的话，恐怕会引起普丁的更大的怒火。嗯
1: 、
4: 那
5: 更大的怒火，这个人又不可掌控，所以他会不会因此当做一个借口来发起核弹战争、嗯嗯？哇，这件事情灾难就会更大。嗯、所以泽连斯基呃呃，这个乌克兰他们在可控制的范围之内，我继续的轰炸你的这些重要的呃军事设备，嗯、可是我却。爽在心里，口头上面不能够明
4: 讲出来。嗯，呃，其实，哎、啊、，OK， 我回应一下那个 TMR 哈，你说你上网查不到呢？中华民国或是台湾呢加入 WTO 哦、啊？我告诉你啊，你是脑残啦！为什么？ TPM、因为我们加入 WTO 叫,做 TO, 叫做 TPKM <笑>而且呢叫做独立关税领域啦，所以说呢，你怎么找,找得到 ROC 的台湾呢？所以第一个，你自己没有知识哦，还不断的秀下线，嘲笑其他人。第二个，什么叫德不孤必有邻？我们在日内瓦 WTO 开会的时候呢，那个自己的名牌啊，自己去那个桶子拿。那、啊、本来呢，大家都认为说呢 t b k 嘛，那我们应该坐在坦桑尼亚的旁边。嗯，可是呢，我们每次坐在一个国家的旁边，没有人有意见，就只有中国有意见。我们坐在哪个国家旁边呢 ？Thailand， 因为 Thailand 呢就是台湾，大家都觉得会心一笑了。所以说呢，要这边大闹好，或是要秀下线呢？不要在宇朝老师面前卖弄这种呢没有营养的草包论证啊！你再回去查上网查,查查看 ，TPKN， 那就是呢台澎金马独立关税领域，台湾是用这个加 WTO 的、啊
0: 。不过中国其实在，在我们在二零零一年，我们是两国几乎同一天加入嘛，哈。但是中国一直在搞小动作，因为当时我曾经去过 WTO 采采访过严庆章大使。当时中国在干一件什么事？他想要透过秘书处把那个通讯录啊，因为 w c o 会发给每个会员国通讯录，把 TPKM 改成台呃变成中国的一部分。当时我们是花了很多的力量才把这件事情挡下来啊，所以，呃，啊、来玉慧
1: ，中国现在在希腊的大使他又在搞小动作啊，嗯，因为马英九的头衔又换了第四次，他现在叫前国民党主席，你看他
0: 是在玩 cosplay 吗？
1: <笑>是<笑>啊，哎<英>，因<笑>为那我你因为看
0: 赖清云，<笑><台><笑>
1: 对，前台北总统到前台湾总统到前台北领导
0: 人，對,对，那前
5: 前国民党主席是,是他有前中华台北国民党。Oh, 中华台北
0: 国民党是
5: 现在是连国民党主席了。你看
1: 马英九现在还要演讲，你是更钱更名更个这款剃刀相
0: 。马英九如果要玩 cosplay， 在台湾就可以、哦、不用那么远飞到希腊去。不过历史上应该没有人可以超越马英九。短短参加一个论坛，不过才三天，已经。中国大
1: 使搞的，现、呃、在应该是
0: 换了四种称谓，你搞。历史定位达成。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家收看，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。